0: Olá, aqui é Renato Queiroz, está no ar o podcast Vamos Produção, um espaço para você conhecer os bastidores dos diferentes produtos do audiovisual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Hoje nós temos uma convidada muito mais do que especial, ela é nada mais nada menos do que a chefe de redação do Show da Vida, o fantástico Roberta Vaz. Que honra ter você aqui com a gente e muito obrigado pela sua presença.
1: Ah, imagina, a honra é minha. Adoro poder compartilhar minha experiência de vida, minha experiência profissional. Acho que isso é o que vale a pena na profissão, né?
0: Obrigado pela generosidade, Roberta. Eu quero começar perguntando como tudo começou. Quando você era criança, já falava que queria trabalhar na TV ou isso surgiu depois?
1: Olha, quando eu era criança, eu já brincava de ser repórter. Né? aquela coisa a gente pegar sei lá o, alguma coisa na mão né a escova para para fingir de microfone e tudo então acho que eu sempre tive esse caminho para o jornalismo né não não quando enfim eu fui crescendo e tal não não me vi como repórter de vídeo né então eu não segui esse caminho mas é, o jornalismo sim eu acho que sempre sempre teve comigo sempre tive essa vontade de ser jornalista eu comecei a trabalhar com 17 anos na TV Bandeirantes como estágio diária. Eram outros tempos. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei com máquina de escrever, em redação. Né? Eu não... A gente usava muito papel e, e caneta. Eu cheguei a trabalhar com, com fita de polegada, que é um negócio gigantesco que a gente mal conseguia carregar. Isso tudo você vai ver num museu hoje, né? Ou então não num... Sei lá, numa salinha jogada ali no numa... <risos> Na TV Globo deve ter fita de polegada, mas deve estar jogada em algum canto.
0: Ah, deve ter sido muito legal acompanhar como a tecnologia foi mudando, né? Aproveitando que você falou da TV Globo, eu quero fazer uma confissão pessoalmente minha. Eu sempre penso na Globo como uma coisa meio mágica, onde tudo é possível, sabe? Como foi ser produtora de TV com tantos recursos?
1: É, isso, isso é verdade, porque... Eu trabalhei na Bandeirantes, trabalhei no SBT, trabalhei na Rede TV também. É... E quando eu cheguei na Globo, foi, uma... foi muito diferente. Você se depara realmente com um lugar com muita estrutura. Muita estrutura técnica, muita estrutura de pessoas. É... Dinheiro, né? né? A Globo tem dinheiro. Então, é... o seu jeito de pensar vai mudando. Né? porque você pode alçar grandes voos né? na produção, você pode alçar grandes voos na reportagem, você pode pensar grande, é isso. A Globo faz com que você pense grande. Então, quando eu cheguei lá, eu pensava pequeno, eu vivia dentro de uma caixinha menor. E quando eu fui me ambientando no Fantástico, eu trabalho há 18 anos no Fantástico, né? eu cheguei no Fantástico em 2003, e eu fui vendo que eu podia né, a, a avançar que eu podia botar a cabeça pra pensar coisas ousadas a ser mais criativa que o céu é o, não é o limite entendeu, então isso é muito bom assim para pra quem tem que pensar com o conteúdo né, pra quem tem que pensar em pauta né, pra quem tem que abrir os horizontes assim pra pensar jornalismo né, porque realmente a falta de dinheiro limita né
0: Sabe, eu fico aqui pensando que muita gente que assiste ao Fantástico não tem dimensão do tempo que leva para garantir que tudo vai ficar pronto a tempo de ir pro ar. Conta pra gente como é essa correria. Precisa de muitas mãos trabalhando juntas para fazer um programa semanal do Porte do Fantástico dar certo?
1: Muitas mãos. Muitas mãos trabalhando juntas. É... Produção de TV, gente... É... Você tem que ter experiência de vida. Você precisa ter... Repertório, uma boa agenda e, sab e saber trabalhar no coletivo. Isso é. é são os quatro pilares para você fazer produção de TV. Porque enquanto você é num jornal impresso, em outro tipo de jornalismo, em site, você trabalha sozinho, né? Você faz a sua reportagem, você escreve tudo em TV é uma galera trabalhando junto. Então você tem que ter essa noção de como é trabalhar no coletivo. É... O Fantástico é um programa semanal, no domingo, como todos sabem. É uma revista eletrônica. É... O cardápio tem que ser variadíssimo, né? Você não, não, não pode segmentar. Então, você tem que abrir a sua cabeça. Por isso, quando eu falo ter reper repertório, é isso. Você tem que abrir a sua cabeça para todos os assuntos. Não adianta você segmentar. Ah, eu só sei fazer matéria de polícia. Ah, eu só sei fazer matéria de comportamento. Não. Tem que abrir a sua cabeça para todos os assuntos. Tem que ler muito... E o, o processo do fantástico ele é muito complicado, porque os factuais, né, os programas factuais, os jornais factuais, eles dão a notícia e pronto, uma coisa muito objetiva. A gente costuma falar que o verbo do fantástico, né, é, é o verbo avançar, porque para você jogar lá no domingo, depois que todo mundo já deu, não só na Globo, em todas as outras, em, em os outros veículos, né, de TV, impressos, sites, enfim. Você tem que trazer uma coisa nova no domingo. Então, esse é o grande desafio do Fantástico. Você contar histórias com novidade no domingo. E, e por exemplo, é, deixa eu é, citar para você algum, alguns exemplos práticos de como é nosso dia a dia. O acidente da Gol. Não sei se vocês lembram o acidente da Gol, que caiu lá né, no Mato, no Mato Grosso, se não me engano. É, no Centro-Oeste caiu. Não sei dizer exatamente onde foi. Aí, você tem uma cobertura maciça de todo mundo desse acidente, né? Gigantesca. Onde caiu, todo mundo quer ir no local, é, os, quem morreu, os parentes, as histórias de vida. Tudo isso interessa muito pro Fantástico. Mas como o Fantástico vai se diferenciar dos outros? Então como é que a gente fez? Aí que eu acho... Que, que entra a tal estrutura da TV Globo, né? Então, por que, que aconteceu aquele acidente? Por causa de um tal buraco negro que apagou ali os contatos entre os, avi os aviões, os, os, os controladores de voo e os aviões acabaram batendo, né? Então, o que, que o Fantástico pode fazer para ser grandioso nessa notícia? O que, que a gente fez? A gente alugou um legacy que foi o, o avião que... Né, o, o Gol caiu, mas o, Leg o Legacy sofreu só avarias. É, a gente alugou um Legacy, botou o repórter dentro do Legacy e fez a viagem como av os aviões fizeram para mostrar o tal buraco negro. Né? Então... Isso é ser grandioso. Então é assim que a gente tem que pensar. A gente pensa grande no fantástico.
0: Nossa, Roberta. Eu lembro muito dessa reportagem com o Avião Legacy. Foi uma abordagem muito diferente a respeito do caso. Falando nisso, quando tem um acontecimento dessa magnitude, um acidente ou um crime de repercussão nacional, você acaba sabendo de alguns detalhes antes do público, não é? Deve ser uma sensação estranha, um mix de poder e medo, sei lá. Mas isso rola mesmo? Como você lida com essa coisa de ter a informação nas suas mãos?
1: Poder, sim. É... Medo de não dar conta de, de botar coisa exclusiva no ar na... no domingo. Isso, isso é muito é... pesado no Fantástico. A gente tem que estar tá sempre com, com essa ideia de ter o exclusivo. Isso é cansativo, né? Você ir em busca do exclusivo sempre. Porque é uma guerra, é concorrência... Você tem que ficar, né? São outros veículos querendo a mesma coisa que você, até internamente, pessoas querendo a mesma coisa que você, né? O G1 também quer dar um furo, o Jornal Nacional também quer dar um furo. Então a gente às vezes corre na mesma raia ali dentro mesmo da Globo, entendeu? Então a coisa do, do, de, 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 de você ter o poder da informação, sim, é muito bom. É, e eu, pessoalmente, eu, Roberta, eu gosto quando acontecem essas grandes coberturas, esses grandes fatos. É, infelizmente, as grandes coberturas estão sempre relacionadas a tragédias, né? Ou é um crime, um acidente, ou um tsunami, né? Enfim, infelizmente, está é, sempre associado a tragédias. Mas é nessa hora que o jornalista gosta de trabalhar para valer. Quando tem essa, essa correria, quando explode um caso desses, e a gente fica com aquela adrenalina, e por mais que você não durma, você quer trabalhar, você quer fazer, você quer fazer o melhor, enfim. Eu acho que isso aqui é me, me, me emociona. E fazer o fantástico me emociona, né? Porque eu não me canso nunca de fazer o fantástico. Porque cada dia é um assunto diferente. Cada dia é um, uma, uma matéria diferente, um jeito de lidar, um formato diferente que a gente tem que pensar. A gente tem que se desafiar o tempo todo. Então, assim, é cansativo fisicamente, mentalmente, mas é apaixonante. Como jornalista, não tem programa melhor para fazer.
0: Que bonito isso, Roberta, Vê. Esse amor que você tem pelo que você faz é muito inspirador. Inspirador pra gente. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas a gente não poderia deixar de fora dessa conversa a Covid-19 e os impactos que ela teve em todos os aspectos das nossas vidas. Mudou muita coisa no seu trabalho nesses últimos dois anos? Conta pra gente.
1: Muita. Muita coisa. Porque veio o home office. Com ele veio um jeito maluco de trabalhar, sem rotina. Reuniões... É, virtuais, que a gente não vê a cara das pessoas, que um fala em cima do outro, as reuniões demoram muito mais, são um pouco objetivas, é, o jeito de fazer TV mudou, porque a gente precisou entrevistar todo mundo virtualmente, coisa nova na nossa vida e que veio para ficar, porque por mais que a gente esteja voltando para a rua, fazendo reportagem e tal, presencial, agora vai ter muitas vezes que a gente vai continuar fazendo com via Skype, via Zoom, enfim, porque é um jeito mais prático. Né, de fazer, tem entrevistas que nem que não, não carece de você destacar uma equipe, atravessar a cidade inteira para fazer. Roberta
0: que conversa boa, é uma pena que o nosso tempo esteja acabando eu quero te agradecer mais uma vez pela presença e por compartilhar tanta coisa boa.
1: Obrigada a vocês, viu? Até a próxima
0: Este podcast foi um projeto desenvolvido por Bruna Vícios, Carla Garcia Fabi Helena, Jonatas Oliveira e Manu Stein do curso de produção rádio e tv do Senac Lapa-Cipião, com a gerência de Wilson Crete Jr., a coordenação de Daphne Zanoni, apoio de Mariana Félix e comunicação de Juliana Menezes, com a orientação dos professores Kleber Rohrer, Edwin Pérez e Tiago Lirola. Então é isso, galera. Obrigado a todos aqueles que acompanharam e agradeço também a nossa sonoplasta e editora de som, Gabriela Ribeiro Silva. O Vamos Produção vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até mais!